0: Ahojte fanatici, ahojte fanatičky. Dnes sa vám hlasím len ja ako by z Premier League Fanatics, pretože s Adamom máme naozaj veľký problém s tým blížiacim sa letom a dobiehaním všetkých pracovných povinností zladiť sa na jednom dobrom a pokojnom termíne. Takže opäť si dneska dáme krátke solo, bude to kratšie, bude to koncentrovanejšie, čo sa týka informácií, a, ale teda bez Adamovej expertízy. To ale, že pre nás je problém z hľadiť kalendáre by nemalo znamenať, že vy nedostanete od nás nejaké náhľady, ktoré by mohli, mohli byť pre vás užitočné pretože nás čakajú posledné 4 fantasy kola v tohto ročnej edícii Fantasy Premier League, takže teraz je naozaj tá kľúčová doba, kedy sa bude rozhodovať o tom, kde sa kto z nás umiestni, či už v našej lige, v Premier League Fanatics KP, alebo všeobecne v takých tých veľkých aj celosvetovej lige. Takže toto je veľmi dôležité. Ja nebudem dnes úplne rozoberať až tak to všeobecné dianie v Premier League. Ak vás zaujímajú napríklad moje pohľady na to, že čo sa dialo v tých posledných, v tom poslednom týždni, týždni a pol, kedy bolo naozaj veľa zápasov, čo si myslím o tom, ako sa darí Manchesteru, United, čo si myslím o tom, ako sa darí Liverpoolu, ako sa darí alebo nedarí Arsenalu, ako vyzerá tá naháňačka o titul, prípadne ako, čo si myslím, že sa stane na druhej strane tabulky, či už za tými, ktorí sa snažia o záchranu, alebo povedzme si na rovinu z Chelsea. <túť>, tak toto všetko ja som rozoberal s našimi kolegyňami z futbalovej neštandardky, takže tam máme naozaj, naozaj dlhý ale veľmi, a veľmi rigorózny rozbor toho, čo sa deje podľa nás v anglickej Premier League všeobecne, takže ja dnes len zo pár správ a zo pár pohľadov, ale preto všetkým sa budeme venovať, budeme venovať fantasy. Čo boli najdôležitejšie zápasy v tom poslednom kole, odkedy sme sa spolu počuli, alebo teda vy ste počuli nás. Z hľadiska fantazí bol veľmi dôležitý zápas Brightonu s Wolverhamptonom, lebo tam Brighton vyhral 6-0 a samozrejme drvia väčšina z nás mala hráčov predovšetkým a z týmu, ktorý hrá svoje zápasy na MX Stadium. Tentokrát MX Stadium videlo 6 golov a teda aj troch dvojgólových strelcov, Denisa Undava a Daniho veľbeka, ktorého teda nemá až tak veľa hráčov, možno trochu viac hráčov má Pascala Grossa ktorý teda dával góly v 13. a 26. minúte. Ak ste náhodou nevideli tento zápas, tak ja odporúčam si pozrieť minimálne highlighty, lebo ak máte radi naozaj že zápasy, kde je pekná kombinačná hra aspoň z jednej strany a naozaj pekné góly, tak tento zápas bol ako stvorený pre vás. Takže naozaj, naozaj sa máte z čoho tešiť, aj keď si zapnete nejaké 2-3 minútky nejakého highlightového videa. A dôležité je, že tí, čo mali napríklad Pascala Grossa, alebo ktorí to riskujú v poslednej dobe pri tých zlepšených výkonoch z s Juliom som alebo s Pervisom Estupinianom, ako napríklad ja, ktorý zastal aj mužom zápasu a mal asistenciu a bonusové body, ešte okrem... Okrem čistého konta, ale prípadne tí, ktorí napríklad, ešte stále si to idete s Jasonom Steelom, ktorý opäť chytal po takej malej strejdačke s Robertom Sanchezom, ktorá sa odhrala napríklad v semifinále FA Cupu proti Manchester United, tak vy ste určite boli spokojní. Zaujímavý mohol byť pre vás aj zápas Brentfordu s Nottinghamom Forest hľadiska Brentfordu, lebo tam gol dával Ivan Tony, aj keď to už je taká, da, povedal by som, že... Klasika. To, čo nás veľmi zaujímalo, boli zápasy Manchesteru City a Arsenalu, No a jeden z nich je niečo, o čom sa veľmi neradi rozprávajú teraz fanúšikovia Arsenalu, lebo jeden zo zápasov, o ktorých sme hovorili, že môže rozhodnúť o titule sa, sa odohra, odohral práve na ihrisku Manchesteru City no a Arzenalu sa bohužiaľ teda, pre, bohužiaľ pre a bohužiaľ pre Adama, nepodarilo vyhrať priam naopak ten rozdiel triedy v pomere 4-1 bol veľmi nepekný a zásadným spôsobom znížil ale nie vymazal Sančo- šance Arsenalu na víťazstvo v Lige ale teda goly dávali dvakrát debrujné Jedenkrát John Stones, jedenkrát Erling Holland, ktorý, to sú hráči, ktorí naozaj veľmi často sa objavujú v našich zostavách, aj keď tí, ktorí ste k tomu pristúpili ako ja, že ste si v poslednej dobe alebo po tomto zápase dokonca dali Kevina De Bruyneho do zostavy, tak ste naozaj boli veľmi nespokojní v tých posledných dvoch zápasoch kvôli jeho neúčasti v zostave. Takže, takže vás to asi nepotešilo, ale naozaj, naozaj Haaland ha- ha- aj De Bruyne si nazbierali pomerne veľa bodov v tých posledných zápasoch. Haaland dostatne aj proti fúlhemu. Um, čiže tý, čo ho máte ako kapitána, čo bude určite veľa z vás, tak teraz ste spokojní so svojimi momentálne 32 uh, bodmi a spokojný nie ste, ak ste samozrejme fanúšikom Arsenalu, ale neviešajme hlavy. Ešte nás čaká pomerne zaujímavý, uh, zaujímavý rozpis. Zaujímavé pre vás určite sú aj zápasy Liverpoolu, lebo v poslednej dobe Liverpool má aj zlepšenú formu a aj má pomerne dobrý rozpis pre nás fantasy manažerov a manažerky, takže určite ste boli zvedaví na zápas na ihrisku West Hamu, ktorí vyhrali 2-1, golidovali Hakpo a Matyp, čo nie sú úplne, minimálne v prípade Matypa nie sú úplne bežné voľby, Hakpo už má stále viac ľudí, rovnako ako Trenta Alexandra Arnolda alebo Robertsona, ktorý ktorí asistovali, takže to určite boli zápasy, zápasy, na ktoré ste boli zvedaví. Rovnako ste mohli byť zvedaví na zápas Liverpoolu proti Fulhamu, ten sa skončil chudobným 1 ale pre tých, čo máte Mohameda Salaha, prípadne ste na ňom mali kapitánskú pásku, vlastne to zápas určite, určite potešil. No a zaujímavým zápasom bol aj... Alebo zaujímavým, no tak akože bolo zaujímavé si pozrieť zápas medzi Arsenalom a Chelsea, aj keď tí, čo fandíte Chelsea, tak určite ste neboli potešené už, rozmýšľate alebo počítate tie dni, koľkokrát sa ešte vyspíte, kým príde, či už nejaký poriadny tréner do Chelsea, ak teda také niečo je možné, a, alebo že kedy už prídu naozaj, že výkony, za ktorej sa aspoň Chelsea naozaj nebude musieť, nebude musieť hambiť. Tí, čo ste mali ako ja, Martina Odegarde, ktorého ja som si ako posledného nechal v zostave z na nakoľko... Nemal úplne dobrý pocit aj z tej kombinácie formy a rozpisu, ktorý Arsenal čaká. Tak vy ste boli spokojní, lebo Odegard dal, dal dva góly. Ostatné zápasy, možno ak vás ešte niečo mohlo zaujať, tak to bol Liverpool-Tottenham. Ten vlastne, keď som rozprával o West Ham, tak ten sa odhral až potom. Takže vlastne ten zápas s West Hamom som vám ani nemusel reportovať. To bol zápas, ktorý bol plný kontroverzií, plný zvláštnych alebo teda provokatívnych rozhodcovských rozhodnutí. A kontroverzie pokračovali napríklad aj z... Tým, s tými momentami po štvrtom gole Liverpoolu, kedy sa mierne nevyberavo spravil napríklad Jürgen Klopp, za čo sa už musel aj ospravedlňovať, boli, bol, boli minimálne dva fauly, či už Olivera Skipa, alebo následne na Olivera skipa od Dioga Žotu, ktoré je veľmi diskutabilné, či nemali, nemali skončiť okamžite červenou kartou. Naozaj veľa, veľa kontroverzií, ale pre tých, čo napríklad nestranne pozerali tak to mohol byť zaujímavý zápas, lebo napriek tomu že Liverpool vyhrával v 15. minúte uh, už 3-0 po goloch Jonesa, Diaza a Salaha. Tak Tottenhamu sa podarilo v priebehu 50 minút, alebo 53 od 40. do 93. vyrovnať. Posledný gol Tottenham ustrel Richard Lisson, ktorý opäť, ako sme už niekoľkokrát rozoberali, opäť si vyzlekol dres výnimočne, a za to dostal žltú kartu a potom mu nezrušili. Gol, keďže v tomto roku má oveľa viac žltých kariet ku gólom, ktoré mu potom zrušili viac ako golov všeobecne. Čo je veľmi zaujímavé, ale najviac Tottenham vec sa stalo o minútu neskôr, kedy napriek tomu, že v 93. minúte Tottenham naznačil, že by mohol mať bod, tak samozrejme ho neokamžite prišiel, pretože goldal dal Diogo Žota, ktorého možnosti, rovnako ako ja, tiež braj do svojej zostavy a boli ste radi, že sa toto stalo, lebo Žota nebol na ihrisku úplne, úplne dlho, konkrétne teda, konkrétne teda až od 63. minúty, čo je, čo je samozrejme niečo, čo nechcete od hráča, ktorého beriete do Double Game Weeku. Poďme sa pozrieť, že ako to vyzerá v našej lige, v našej lige momentálne, ešte pred nejakými zápasmi, napríklad dnes večer sa hrá Brighton Manchester United, kde určite každý z vás má minimálne jedného, dvoch hráčov, tak, tak momentálne to v lige vyzerá Takže že na čele máme mierne, ale až tak veľké pohyby, stále Pali Sabo, Adam Žakarovský, naše stálice na čole ligy sú na prvom a druhom mieste. Ak by som chcel niekoho spomenúť v tejto chvíli, tak v tejto chvíli uh, Vlado Kročian z jeho Kroce Bayern uh, vyskočil na tretie miesto. Čo nie je tá vec, ktorú chcem spomenúť, tá vec, ktorú chcem spomenúť je jeho pekných 117 bodov momentálne, pričom ešte mu bude hrať prvý ze stupiňa Luke Show, Kaoru mi to má, alebo Markus Rashford, teda dnes, dnes večer konkrétne. A ešte má Solihomarča na lavičke, čo je dôležité, lebo má bench boost. Takže veľmi zaujímavý výber bench boostu, kde na lavičke je 7-bodový tóny, 5-bodový botman, 3-bodový Iversen. Nie sú to veľké zisky, ale sú veľmi užitočné takto na konci sezóny, každé 2-3 bodíky. Takže naozaj, že veľmi, veľmi dobrý výkon aj s kapitánom Haalandom, s 18-bodovým Salahom, s 11-bodovým Alexandrom Arnoldom a tak ďalej. Takže naozaj, naozaj veľmi pekné body. A to ešte Ederson nehral v jednom zápase. Ešte krajšie body v top 10 má Jakub Rubovský, ten má 121 bodov s triple kapitánom, ktorého dal na Haalanda, čo už lepšie to mohol spravidla len priváť, že by dal v tomto kole na Salaha, ale tak kto mohol vedieť. A, takže tých 18 bodov plus 48 halandových to už je celkom pekný boost ďalej účasti ako Alexander-Arnold estupina s 9 bodmi ešte predtým ako Brighton hrá s Manchesterom United e, alebo napríklad 7 bodový Tony 6 bodový Dunk a tak ďalej, tak to sú veľmi 11 bodový ma samozrejme tak to sú veľmi pekné, a, pekné zisky Takže takto momentálne vyzerá u nás, u nás v lige. Darí sa, darí sa len tak mierne Adamovi, ten momentálne na 18. mieste má 98 bodov a kapitánsku pásku samozrejme na Halandovi a evidentne teda dal sa na výmeny typu grillish, takže, takže veľmi zaujímavé. A treba o Adamovi povedať, a on to aj spomínal, že išiel free hitom, takže naozaj veľmi zaujímavá. Uh, veľmi zaujímavá zostava opäť si nechal 5-bodového botvana napríklad na, na lavičke ale hráči ako Shaw, Alexander Arnold Estupinian, Gríliš, Salah Haaland či Diogo, že tam mu nahrávajú body a ešte aj Rashford môže takže uvidíme a držíme palce a viete čo, ja si dovolím pri tom ako mne sa darí uh, túto sezónu vynechať analýzu svojej vlastnej zostavy, ale ty čo chcete tak určite si ju uh, viete nájsť Poďme sa pozrieť ale čo nás čaká v kole 35. ktoré začína 6. mája, čiže o dva dní v sobotu už budeme musieť mať nadstavené svoje, svoje zostavy. A jedná sa o asi môžeme typovať, že predposledné kolo, ktoré bude štandardné, každý tým bude mať zápas a každý tým bude mať práve jeden zápas. Lebo potom v 36. máme týmy s Double Game Weekom, v 37. máme týmy s Double Game Weekom. 38. je zatiaľ štandardné a tam, tam napríklad neočakávam ani až tak, že, že by sa to malo meniť. Ktoré týmy majú najzaujímavejší rozpis v tom 35. kole? Rozhodne medzi ne musíme rátať Brighton, ktorý je rozbehnutý, hrá nádherne. Je pri ňom trošku náročné, že. Že evidentne Dezert by začal veľmi umne rotovať zostavu, kedy napríklad ani Kaoru a nebol na, natoľko vyťažený, ako by sme chceli, ale napriek tomu pri Brightone aj napriek tomu, že má naozaj veľmi časté v poslednej dobe tie rotácie, tak na kvalite tej hry to neuberá, ale ak trafíte dobre hráčov proti Evertonu, proti ktorému budú hrať doma, tak naozaj tam body sa môžu sypať. Ako differentials môžu, slú- môžu slúžiť napríklad spomínaný Danny Wellbeck, alebo n ktorý hra naozaj veľmi dobre. Vzadu S2 podľa mňa už nie je až tak veľmi differential, ale určite ho nemá tak veľa ľudí ako niektorých premiových, uh, premiových obrancov. Kto môže byť zaujímavý do fantázii je samozrejme no Manchester City, ale tam sa mi o tom nechce ani veľmi rozprávať, lebo zápas proti lícu doma, pričom v ďalšom kole majú Everton vonku a potom v 30. 7. majú double game week, aj keď nie až taký jednoduchý, majú síce doma Chelsea, ale potom majú vonku Brighton, určite to nebude jednoduché, ale Manchester City je evidentne fixture proof, dokázal vyhrať 4-1 nad dovtedy dlhú, dlhú dobu vedúci Marzenalom, takže si myslím, že tam nie je až tak, nie až až tak o čomu, určite by ste mali mať minimálne dvoch hráčov Manchester Manchesteru City a ak nemáte Haaland ja už neviem či, či sa s vami rozprávať, ale predpokladám že ho mnohí máte, ale teraz sa ukazuje, že napríklad voľby ako už Grealish alebo Johnston, z ktorého som minule spomínal, tak môžu byť veľmi, uh, veľmi dobré voľby, alebo istotka na Edersona, ktorá už nebola ale istotkou napríklad v tom včerajšom zápase uh, ktorí hrali s West Manchester United bude mať práve West Ham v zápase vonku a následne Wolverhampton a potom week s Bournemouthom a Chelsea, čo nám, nám naznačuje, že Chelsea bude mať naozaj že veľmi náročný a ten koniec sezóny, lebo v posledných troch zápasoch majú City vonku, United vonku a Newcastle doma, takže ja do Chelsea by som sa nejak výrazne výrazne, výrazne nepozeral a ja som sa napríklad už aj zbavil Bena Chilvella, ktorý pre mňa bol takým ako keby jedným hráčom, ktorý bol veľkým prísľubom, čo sa bol dotýka, ale už, už som to ani ja nevydržal tieto nervy no a z Manchesteru United určite a Rashford, kým je zdravý, Bruno Fernández teraz hrá celkom dobre dával jediný gol proti Aston Villa, čiže naozaj tým smerom, ak pôjdete, tak, tak môžete nebyť sklamaní, to bola veľmi komplikovaná veta. Um... Zaujímavé môže byť, možno ešte stále si podržať alebo zobrať, ak máte na to priestor Harryho Kena lebo naozaj zápasy doma proti Crystal za a vonku proti Astonville a potom ako z sa naozaj nedarí, tak musia sa nakopnúť. A keby sa aj nenakople, tak evidentne aj v zápasoch, v ktorých remizujú alebo prehrávajú, tak Harry Kane vie získavať body. Možno to bude v najbližších štyroch kolách jeho rozlúčka s Tottenhamom. A to my samozrejme nevieme naisto, ale on to vie určite lepšie ako my. A ak by tomu tak bolo, tak by mohol sa chcieť rozlúčkať s Tottenhamom tak, ako sa na Harryho Kena patrí, takže naozaj, že Harry keď môže byť zaujímavý. Ja si nie som úplne istý, že či odporúčať ešte niekoho iného z Tottenhamu, možno diferencial, ak máte veľa priestoru pod tým rozpočtovým stropom, tak akože trošku sa nám v poslednej dobe zobudza son, aj keď ja keby som mal peniaze na son, tak by som možno stále išiel radšej do Bruna Fernandeša, ktorý má navyše ešte aj o zapas viac, uh, viac pred sebou. No a už sme sa niekoľkokrát rozprávali o Liverpoole ten nemá úplne jednoduchý uh, rozpis najbližšie kolo. Tam je síce, Brand, síce doma, ale Brentford, tak uvidíme, aké to bude, ale Brentford je nevyspytateľný. Potom ale majú Lester vonku, čo by mohol byť ok zápas. Aston Villa doma. Aston Villa je náročná, ale Liverpool sa chytá a bude sa byť o to piaté miesto, ktoré za, zaručuje Európsku ligu. Ja by som bol trošku sebavedomý už v tom, že podľa mňa sa už nebude byť o top 4, ale určite tam bude veľká snaha spraviť všetko preto, aby v prípade, že napríklad Manchester United alebo Newcastle začali ako veľmi baraniť, takže by, uh, že by mohli byť pripravení na to zobrať si to čtvrté miesto. Každopádne očakávam dobré výkony, alebo teda minimálne lepšie, ako sme boli väčšinu sezóny zvyknutí, takže tie zápasy s, možno s Brentfordom, ale predovšetkým s Lestrom a Stomvillou a Southamptonom, čo je celkom dobrý rozpis. Môže byť zaujímavé. salach berie pozície mnohým z nás, hovoríme aj o sebe, ho nemáme, čiže je naozaj náročné a bude náročné v najbližších kolách pravdepodobne, ak sa nič nečaká na nestane pokračovať v tej, v tej sezóne bez neho. Takže uh, týmto smerom sa určite treba pozerať. Differentials ako Luis Diaz uh, alebo Cody Hakpo, aj keď nie sú to veľké differentials, Môže byť zaujímavé rovnako pri Trentovi môžete začať strácať nakoľko hráva stále častejšie v zápasoch takú tú inverted fullback taktiku a teda, že napríklad po vzore uh, Zinčenka ale alebo po vzore krajných backov hlavne Kyle Volkera v prípade Manchesteru City sa viac stiahuje ako keby že trochu vyššie do stredu, ako by bol keby ako keby bol takým ďalším uh, box-to-box kreatívnym záložníkom, čo my vieme, že vlastne smerom dopredu Trendovi to ide oveľa lepšie ako smerom dozadu. Prepašte mi všetci fanúšikovia a faninky Liverpoolu, ale myslím si, že držia väčšina z vás bude so mnou súhlasiť, ak pozeráte aspoň trochu futbal posledné 2-3 roky, e, tak, e, ale to znamená zároveň, že dopredu nám môže trend Alexander Arnold ponúkať e, veľmi veľa možností. Ešte viac napríklad v prípade asistencií alebo bonusových bodov pri strelach na bránu pri snahe o góly, pri kľúčových nahrávkach a tak ďalej. Takže to sú určite týmy, na ktoré sa treba po, treba pozerať. Momentálne, momentálne z tých hráčov, ktorí sú v tejto chvíli v týme Game Weeku, čo sa samozrejme ešte bude meniť tým napríklad dnešným zápasom Brighton, Manchester United tak zaujímavý je napríklad Nathan Ake, ktorý má 15 bodov, dal gól vo včerajšom zápase, takže on môže byť zaujímavý, možno mierne differential, nakoľko pri ňom ten ownership je na úrovni ani nie 3% v tejto chvíli, takže ak by ste potrebovali nejakú cestu do obrany Manchester City, tak tento 5-miliónový obránca môže byť pre vás zaujímavý, aj keď pripomínam Pepovu, pe, pe, Pepovú ruletu alebo rotáciu. Už som hovoril o Velbekovi, hovoril som o paskalovi Grosovi, aj o Haalandovi, spomínal som aj o DeGarda, ktorý mal teraz 15 bodov. Viacerým z nás odlahlo, lebo naozaj v tých posledných zápasoch je to ako nahojdačke, proti Manchester City 2 body, predtým Southampton a West Ham dohromady 17, predtým Liverpool iba 2 a tak ďalej, takže... Naozaj konečne sa nám zase po nejakom čase začína vyplácať v priemere získaných bodov za posledné kola Odegaard. Zaujímavý je veľmi Tomáš Souček, toho vlastne 0,6% manažerov a manažerok. Najvyššie pri ňom svieti žltý trojuholníček a hovorí sa o ňom, že je... A teraz je pomerne veľa memečiek, na sociálnych sieťach hovorí sa o ňom, že je najlepší z tých najhorších hráčov posledných rokov v Premier League, čo ale sa samozrejme dá hovoriť iba o tejto sezóne naozaj, že je asi jedným z najmenej milých prekvapení v poslednom čase, pretože minulú sezónu alebo teda ale tú sezónu, v ktorej prišiel do väznemu, tak mal naozaj veľmi dobrú. Teraz sa proti Crystal Pellis na štyroch góloch, z toho 3 boli to super vebrány, treba pripomenúť, ale má tam e, celkom pekných e, 15 bodov aj s bonusovými bodmi, s gólom, s dvoma asistenciami, takže Uh, takže uh, Tomáš Sôček takto nahral, čo ale v žiadnom prípade neznamená, že ho odporúčam. Neodporúčam ani Jeffersona Lermu a v tejto chvíli asi žiadného z hráčov bra- uh, lebo ja sa obávam, že napriek tomu, že nehrajú úplne zle a naozaj, že oni ukazujú tým ostatným týmom, ako sa bojuje o záchranu, tak ja by som úplne neočakával, že uh, si udržia uh, takúto formu na toľko aby niekto z ich hráčov bol že zásadne zaujímavý. Ja už som to skúšal aj s Filipom Billingom, aj s Dominikom Solankem, vždy to bolo veľmi nevyspýtateľné. Z posledných piatich zápasov majú 4 výhry, čo je naozaj že pomerne cool, ale naozaj ja si myslím, že v tých posledných kolách sa pokojne môže stať, že sa uspokoja a bude vybavené. 18 bodový salach nie je, o čom 11 bodový Alexander Arnold nie je, o čom 12 bodový Allison môže byť zaujímavý, ak máte na ňo priestor. A o, sa, o čom sa mi veľmi nechce rozprávať, lebo tam pri, uh, pri Lesteri momentálne, ak by ste veľmi chceli do Lesteru načrieť, aj keď rozmýšľam, že prečo by ste to robili, nakoľko ten, ten rozpis tam nie je úplne jednoduchý, Fulham vonku, New, Liverpool doma, Newcastle vonku a Westham doma, a to budú naozaj za, e, náročné zápasy, možno z nich teda naďalej, ako hovoríme už niekoľkokrát môže byť zaujímavý Len Madison, ale e, uvidíme, veď to už niektorých z vás možno sklamal v zápase proti Evertonu, keď nepremenil penaltu. Uh, takže toľko, toľko by to bolo k tomu, ako sa pozeráme momentálne na uh, to, aké zápasy nás čakajú a ktoré týmy určite, uh, určite treba sledovať. Poďme sa teda pozrieť na záver, aké zápasy nás reálne čakajú a čo pozerať potom, ako sa odohrá Brighton a Manchester United, a uzavrie nám teda, uh, toto fantasy kolo, tak poďme na sobotné zápasy. Tam samozrejme, alebo teda cez víkend všeobecne nás budú zaujímať najmä zápasy, ktoré budú o niečom rozhodovať v tabulke. Vždyť také zápasy napríklad pravdepodobne, pravdepodobne nebude patriť medzi takéto zápasy musia teda patriť zápasy Manchester City a Arsenalu. Manchester City v sobotu sa stretne s Lícom, kde bude jednoznačným favoritom a asi budeme skôr počítať, koľko golov by mohli dať, akože, či môžu vyhrať. Horšie to bude mať Arsenal, ktorý sa pres, predstaví v St. James's parku proti domácemu Newcastle. A ja som v futbalovej neštandardke, môžete si to tam vypočuť akože v dlhšom, ale v skratke ja som povedal, že ja by som pokojne typoval, že toto je zápas, v ktorom sa môže m Túle, lebo naozaj Newcastle je ťažký oriešok, špeciálne v domácom prostredí a Arsenal bude musieť veľmi zabrať, aby zobral 3 body práve z tohto zápasu. Ak sa to nepodarí, tak ja už naozaj tú, tú šancu pri šírke kadra Manchester City, samozrejme, širka kadra v Manchester United, to je veta, ktorú som dávno nepoužil, tak pri Manchester City mi to nahovára, že už by to mohli dotiahnuť do víťazného konca v takomto prípade. A čo sa týka boja o záchranu, tak uh, určite zaujímavý, <laughs> chcel by som povedať, že zaujímavý bude súboj medzi Bournemouthom a Chelsea, aj keď to sú dva týmy, ktoré už sú v zásade zachránené, čo fanúšikovia a faninky Chelsea určite neradi počujú, ale z hľadiska záchrany môže byť zaujímavé to, ako sa bude dariť West proti Manchesteru United. To je zaujímavé, ak kvôli uh, poisteniu tej top štvorky, o ktorej som už rozprával. Uh, Tom Villa sa chce vyťahnúť trochu vyššie a, a dotiahnuť sa na Liverpool v zahrácii Európu. Budú to robiť proti domácemu um, o zachranu ešte stále bojujúcemu Wolverhamptonu, ktorému sa veľmi nedarí, tak tam som veľmi zvedavý, ako to dopadne. Pondelkové zápasy budú tiež veľmi uh, zaujímavé. Fulham, ktorému už v zásade až tak oveľa veľa nejde, tak privíta Lester, ktorému ale ide o krk. A Brighton, ktorý sa snaží ešte stále o čo najlepšie priečky pre poharov Európu, a bude bojovať proti a, ešte viac nôž na krku cítiacemu Evertonu. No a Nottingham for a Southampton to je ultimátny boj o, a, o záchranu. Asi hlavne pre Nottingham. Ja pri Southamptone už takým mám pocit, že keď ich aj sledujem na tom ihrisku, tak ako by si už aj ich telo uvedomovalo, že Už to asi nepojde, ale Nottingham potrebuje potrebuje veľmi vyhrávať v posledných zápasoch. Im karta až tak nejde a nachádzajú sa momentálne na prvom nepostupovom 18. mieste, takže potrebujú popreskakovať či už Everton, alebo alebo napríklad líc, takže uvidíme, že ako sa im bude dariť. Ja vám ďakujem, že ste ma dopočúvali až doteraz. Teším sa veľmi na to, ako budúci týždeň už určite si rozoberieme Kolos s Adamom a verím, že vám prinesieme veľa radosti aj rád a ak budete nešťastní z niektorých zápasov alebo z niektorých svojich výsledkov, takže trochu je takého toho ukludnenia, že veď je to len hra a síce nám na ne veľmi záleží, ale ak už nič, tak sa nám Blíži koniec sezóny, čo pre nás bude znamenať, že sa už teraz uh, blíži ten draft do tej ďalšej. Na to sa veľmi tešíme, ale predtým ešte ukončíme sezónu, ktorá momentálne je. Máme pred sebou 4 kola. My vám všetkým prajeme zelené šipky a čaute na budúce.